Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Witaj na zajęciach kursu cudów online. Na końcu galaktyki, do miejsca, do którego nikt już nie przychodzi, w którym zagubiliśmy się kompletnie, ale gdzieś pojawił się promień światła, który dał nam nadzieję. Dał nam nadzieję na rozwiązanie, że jest inna droga. I wiesz, co było tym promieniem światła? Ty byłeś tym promieniem światła. To, że Cię dzisiaj widzę, jesteś moim promieniem światła wynoszącym mnie do domu. Wow. Co za idea, że Twój brat dosłownie może być twoją bramą do nieba. Jeśli na chwilę całkowicie zawiesisz osąd. Tak? Czy możesz to zrobić? Na ten jeden moment? Dzisiejsza lekcja mówi mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Jeżeli nie jestem w doświadczeniu jedynie tego, co zawiera mój umysł myślący z Bogiem jako jedność z moim Stwórcą, to jestem w stanie osądu, tak? Widzę Ciebie jako kogoś innego niż ja sam. Ta kondycja jest kondycją lęku. Dzisiaj będziemy mówić o lęku. Ponieważ jest mnóstwo pasji w spojrzeniu w swój własny lęk. Tylko gdy spojrzę na to, na co nie chciałem spojrzeć, może się pojawić nadzieja na rozwiązanie. Może się pojawić światło rozwiązania. Nie chciałem spojrzeć na swój lęk. To ostatnia rzecz, którą chciałem zrobić. Ale zanim spojrzymy na swój lęk, poprzez rozdział drugi Kursu Cudów, chciałem, żebyśmy przez chwilę pozwolili sobie na kontemplację tej idei, że mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Znaczy, jeśli pozwolę sobie przez jedną chwilę doświadczyć tej myśli, to nie ma możliwości, żebym był w konflikcie. Jeśli jestem w konflikcie, to nie pozwalam sobie doświadczyć mojej rzeczywistości, która jest wszystkim, co jest. Powiedz, mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Mój umysł zawiera jedynie to, co Jest to faktem i przedstawia prawdę o tym, czym jesteś i czym jest Twój Ojciec. Właśnie poprzez tę myśl Ojciec dał Synowi zdolność tworzenia, ustanawiając Syna współtwórcą ze sobą. Właśnie ta myśl w pełni gwarantuje Synowi zbawienie. W Jego umyśle nie mogą bowiem przebywać żadne myśli prócz tych, które Jego Ojciec podziela. Słyszysz to? W moim umyśle, spójrz na to przez chwilę, w moim umyśle... Tak, w Twoim umyśle nie mogą przebywać żadne myśli prócz tych, które Jego Ojciec podziela, które mój Ojciec ze mną podziela. Brak przebaczenia blokuje tę myśl przed wejściem do Jego świadomości, do mojej świadomości. Jest ona jednak zawsze prawdziwa. 
Mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Czy potrzebujesz czegoś innego? Jeśli mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem, to moje problemy się skończyły. To jest kazanie na górze. To jest Jezusowe kazanie na górze, w którym mówi mi, że lisy mają nory, ptaki mają gniazda, tak, ale ojciec, jakże troszczy się o nie, jakże większy jesteś ty. Dlaczego miałbyś się martwić, tak? O to, co masz jeść, o to, co masz pić, co masz zrobić, gdzie masz pójść, co masz powiedzieć i do kogo. <głosy> Dlaczego się martwię? Bo jestem głupi, <głosy> tak? Tak? Bo, tak? bo jestem głąbem, tak? Bo przepraszam za wyrażenie, tak? Jako syn Boga, oczywiście nie mogę być głupi. Syn Boży jest jedyną rzeczywistością, tak? Ale jako tożsamość jestem szalony. Uwierzyłem w niemożliwe. Przez chwilę uzasadniłem niemożliwe w swoim umyśle i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby podtrzymywać to, żeby atakować samego siebie, żeby mówić, mogę się martwić. Rzeczywiście problem jest prawdziwy. Świat oddzielenia jest prawdziwy, te istoty tam na zewnątrz są prawdziwe, ciało jest prawdziwe. No i no to, no to jeżeli tak, no to rzeczywiście mam prawo się bronić. Jeśli, jeśli ciało jest prawdziwe, jeśli świat jest prawdziwy, jeśli oddzielenie jest prawdziwe, to nie ma Boga. Bezkompromisowy umysł Jezusa Chrystusa, dający Ci pełne rozwiązanie, kawa na ławę, tak? Wóz albo przewóz. Albo chcesz wszystko, albo nic. Nie ma, nie ma niczego pomiędzy. Albo weźmiesz to jako cały pakiet, albo nie weźmiesz niczego. Nie możesz mieć odrobiny pełni, odrobiny miłości. A więc czy jesteś gotów na pełnię miłości dzisiaj? <śmiech> nie, na serio. Mówię, mówię serio. <śmiech> Spójrz, jak, jak reagujesz w swoim umyśle, tak? Jak odnosisz się do wszystkich i wszystkiego, nawet do swojego sąsiada, bo którego siedzisz, czy do człowieka, którego widzisz w tramwaju, czy kogo mijasz, tak? Gdybyś pozwolił sobie zakochać się całkowicie w sobie, to nie tylko nie mógłbyś mieć żadnego problemu, ale nie tylko nie, nie mógłbyś się nie posiadać z radości, ale wszyscy byliby uzdrowieni razem z Tobą. A co robisz zamiast tego? Co robię jako ta tożsamia w zamian? Osądzam, tak? Mówię sobie, o, to jest ktoś inny. Lepiej nie będę obdarzał go zbyt dużą dozą miłości, bo dostanę w mordę, tak? Albo, albo jak o, nie powinienem mówić takich rzeczy, przecież transmitujemy na żywo, tak? Tak? Ale tak, to myślisz, tak? Jeżeli za bardzo, jeżeli za bardzo długo będziesz się patrzył, tak? Na tego człowieka w autobusie, no to zwróci ci uwagę albo, albo cię zaatakuje. Zauważ dziec, dzieci, małe dziecko, niewinne dziecko, które patrzy się, patrzy się na ciebie i się nie przejmuje niczym. A co robisz jako tożsamość? Odwracasz wzrok. Tak? Dlaczego? Bo masz poczucie winy. Tak? Tym jest wina. Ta tożsamość jest winą. Tak? Czym jest wina? Wina jest przeszłością. Wina jest ideą przeszłości. Tak? Jest całym magazynem wspomnień, które mam. Ale co mówi Jezus w kursie cudów o winie? O przeszłości. Powiedz, minęła. A więc jeśli minęła, to jej nie ma tutaj. A więc jeśli jej nie ma, to jak mogę ją przynosić do tej chwili? Jak, jak mogłaby wpływać na mnie, na to, czym jestem w tej chwili? Tak? Tylko w obłąkaniu swojego umysłu wierzę, że wina może zdziałać coś tu i teraz. Winy nie może być tu i teraz. Kiedy jestem całkowicie tu i teraz, jestem niewinny. 
i widzę Ciebie takim, jakim jesteś i zakochuję się w Tobie. Czy pozwolisz, że zakocham się w Tobie? Zdaje się, że znajdujemy się w bezpiecznym miejscu, tak? w którym nie będziemy atakować się za to, że pozwoli, pozwalamy tej tożsamości na chwilę się rozpaść. Tak? Pozwalamy na chwilę poluzować mechanizmy obronne i powiedzieć, no nie, no, 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 no może jest coś innego niż, niż ten dystans, który wytworzyłem, niż ta fasada, którą wytworzyłem między mną a mną. <grym> tak? Ponieważ nawet to, co widzę na zewnątrz, co nazywam kimś innym, jest wciąż również ideą w moim umyśle, którą wyrzuciłem, ponieważ co? Nie mogłem znieść tej winy. Tak? Nie mogłem znieść tej winy, więc co zrobiłem? Teraz ty jesteś winny za wszystkie moje grzechy, tak? wszystkie, wszystkie rzeczy, które zrobiłem. Teraz na ciebie rzutuję swoją złość, na siebie samego. I mówię, ty mi, to, ty mi coś robisz. I jeżeli ty się zmienisz, jeżeli ty będziesz się zachowywać inaczej, to będę szczęśliwy. Tak? tak działa człowiek, tak myśli ludzki umysł. Jeśli ta sytuacja się zmieni, jeśli ta osoba się zmieni, to wszystko będzie w porządku. Brzmi to znajomo? <grymne> tak? A teraz poprzez ten kurs cudów uczymy się brania całkowitej odpowiedzialności za swój umysł. Tak? Przypominam sobie, że cała moc jest w moim umyśle. Że to, co widzę, jest odzwierciedleniem mocy, którą oddałem. Tak? To wciąż jest moja moc, tylko oddałem ją. Oddałem ją czemuś tam i nazwałem to kimś innym i teraz wydaje się, że jestem atakowany przez coś innego. Tak? A to są tylko moje myśli rzutowane na zewnątrz. A więc oddałem swoją moc, ale to wciąż jest ta sama moc. Mogę ją ponownie zaakceptować w swoim umyśle i zmienić zdanie. Mogę dosłownie powstać i zadecydować inaczej. Powstać jako Zbawiciel Świata. Powiedz, moc decyzji należy do mnie. Moc decyzji należy do mnie. A więc nie jesteś bezsilny. Tak? Możesz uznać, przyznać się do swojego nałogu. Tak? Mam jeden nałóg. Tak? Tym jest odrębna tożsamość. Tym moim nałogiem jest wiara, że jest coś takiego jak ktoś inny. Tak? To jest mój jedyny nałóg. Oddzielenie. Uwierzyłem w to. Nie wiem jak z tego wyjść. Tak? Jako ta tożsamość. Ale mam moc. Mam jedną moc. Jezus mówi, nazywa to tak. Pozostała tobie jedna wolność jako niewolnikowi tego świata. Jedna, jedyna wolność, jaka ci pozostała, to moc decyzji. Możesz zdecydować inaczej. Czyli innymi słowy, możesz zdecydować, żeby twój umysł, ten umysł w nałogu, ten umysł, który wierzył w oddzielenie, został uzdrowiony. Ale jedyny sposób, jedyna, jedyna możliwość, aby to się wydarzyło, leży w wzięciu całkowitej odpowiedzialności, że naprawdę jestem odpowiedzialny za wszystko, co widzę, że wybieram uczucia, których doświadczam, że wszystko się dzieje dokładnie tak, jak chcę. Tak? Ta sytuacja również, tak? ten pokój, ta sala, te osoby, które tu postawiłem, tak? to wszystko wymyśliłem w swoim umyśle. Tak? I teraz zamiast oceniać to, zamiast oceniać Ciebie jako kogoś innego, mogę pozwolić sobie poczuć, to, kim naprawdę jestem, poprzez Ciebie. Mogę poczuć to, kim naprawdę jesteś. Jako moje doskonałe odzwierciedlenie. Więc mogę pozwolić sobie po raz pierwszy Ciebie zobaczyć. Nie widziałem Cię wcześniej, tak? Co ja robiłem wcześniej? Rzutowałem winę, tak? Widziałem przeszłość, widziałem Twoją historię. Wszedłeś tutaj, tak? 
Przywitaliśmy się, powiedzieliśmy sobie cześć, tak? Co przywołaliśmy? Przywołaliśmy wspomnienie. Teraz trening umysłu polega na tym, że puszczam to wspomnienie, puszczam ten osąd, tak? Okej, okay, uznaję, osądziłem, ale teraz pozwalam, aby mój umysł dzisiaj był uzdrowiony, ponieważ rzeczywistość jest taka, że mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem i tego chcę się trzymać. Nie chcę się trzymać złudzeń, chcę się trzymać prawdy, Boga. Tak? I da- dalej ta lekcja powie, co, co dzisiejsza lekcja powie, przebaczenie jest kluczem do szczęścia. Tak? A więc gdy puszczę to wspomnienie, gdy puszczę to wyobrażenie, które mam o Tobie, dosłownie światło zastępuje je w tym samym momencie. Ale żeby, żeby puścić to, żeby naprawdę przebaczyć, tak? następna lekcja powie, przebaczenie jest wszystkim, czego chcę. Następna idea w dzisiejszej lekcji, tak? Żeby naprawdę to zrobić, to muszę traktować ten kurs na poważnie. Jeżeli przebaczenie jest wszystkim, czego naprawdę chcę, jest wszystkim, czego chcę, no to czy jest tak, czy nie? Muszę sobie zadać to pytanie, muszę naprawdę poczuć to, zobaczyć, czy, czy doświadczam pokoju umysłu, czy rzeczywiście jestem w stanie przebudzenia miłości, radości, którą otaczam wszystkich i wszystko. Jeśli nie, to atakuje sam siebie i, i, i reprezentuje nieprzebaczający umysł. Tak? Jeśli się martwię, reprezentuje nieprzebaczający umysł. Tak? I muszę na to spojrzeć. Tak? I, co, I co jeszcze muszę zobaczyć? Że robię to, ponieważ tego chcę. Nikt mi tego nie robi. I gdy tak na to spojrzę, teraz cała moc jest mi dana z powrotem i mogę zmienić zdanie. Tak, bo widzę, że zaatakowałem sam siebie, dosłownie. Tak? Świat był reprezentacją moich własnych atakujących myśli o winie. I co? Próbowałem teraz negocjować tą winą, tak? wymieniać się winą. Teraz co? Próbowałem się z tobą targować. Tak? Co powiedzieliśmy sobie? Zawrzyjmy kompromis. Czy nie to robisz w swoich związkach? Tak? Ty mi dasz to, ja ci dam tamto i gdzieś po środku się spotkamy. Tak? Aż jakże mi się nie podoba, jak robisz inaczej, niż bym chciał, żebyś zrobił, tak? No przecież mieliśmy pójść do kina na ten film, no, a ty chcesz pójść na inny, tak? Albo mieliśmy pójść do tej restauracji, a ty chcesz pójść do innej, tak? Albo ty chcesz cokolwiek, tak? Cokolwiek w twoim umyśle twój brat wydaje się robić inaczej, niż ty chcesz. Zamiast denerwować się, zamiast próbować go zmienić, możesz pozwolić wszystkiemu, aby było dokładnie takim, jakim jest. Nie możesz zmienić niczego tam. Ale możesz zaakceptować ten obraz jako doskonałe odzwierciedlenie swojego umysłu. Nawet ten atakujący brat, nawet to odzwierciedlenie gniewu, które widzisz, tak, jest dosłownie doskonałą lekcją, którą możesz użyć w tym momencie, którą, która jest, którą sam sobie tam da, postawiłeś, żeby przebaczyć, żeby zobaczyć nicość tego. Tak, gdyby było wszystko wspaniale, pięknie, wszystko się dobrze układało, prawdopodobnie byś nie myślał o czymś takim jak zmiana zdania. Tak? Ale gdy się pojawia odzwierciedlenie ataku w twoim umyśle, co robisz? To, czy reagujesz natychmiast? O, zostałem zaatakowany, no to muszę oddać, tak? Czy, czy robisz tak, jak polecił ci Jezus? Nastawiasz drugi policzek. Czyli tak naprawdę nie bronisz się. Pozwalasz wszystkiemu, aby było takie, jakim jest. Są tylko myśli, myślokształty, tak? To jest tylko energia światła, którą sformułowałem, zdefiniowałem, nazwałem kimś innym, 
Tak? I teraz wydaje się to wszystko takie twarde, tak? te inne tożsamości, te, te rzeczy, które się dzieją. No i muszę teraz to wszystko rozwiązywać i, i taki czuję się gęsty i, i w pewnym momencie dochodzisz do punktu, kiedy masz dość. Tak? Kiedy już masz dość tego zagęszczenia, masa krytyczna. Tak? Już po prostu tak się zagęściłeś, że już bardziej nie możesz. Tak? Nazywamy to czarną dziurą. A już po prostu musisz puścić. Więc jeszcze raz spójrz na tę myśl, która dosłownie rozwiązuje wszystkie problemy. Mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Idziesz sobie ulicą i możesz pozwolić, żeby ta myśl dosłownie przeniknęła Cię komórkowo. Na wskroś, do szpiku kości całego. Mentalnie, emocjonalnie, fizycznie. Mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Tak? Bóg jest tak naprawdę we wszystkim, co widzę. Nawet w tym, że braku na ulicy? Nie, on śmierdzi. Bo to jest moja ocena. Tak? To jest moja ocena, która sprawia, że nie pozwalam sobie odczuć totalnej miłości do siebie samego. Podczas gdy ten brat, ten żebrak, tak? ta, ta postać, czy ktokolwiek, tak? możesz użyć kogokolwiek w swoim umyśle, on reprezentuje mojego Zbawiciela, który chce mi dać wszystko i tak naprawdę mogę poczuć totalną wdzięczność, łącząc się w tym momencie z Nim, ponieważ ja Go tam postawiłem, żeby pokazał mi niebo. I to nie są tylko puste słowa, ponieważ mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Wow. Więc czy jesteś gotowy przyjrzeć się lękowi? Dzisiaj przyjrzymy się temu, co mówi Jezus w rozdziale drugim o lęku, który jest jakby drugą stroną poczucia winy, tak? Wczoraj się temu przyglądałem. Oglądałem film, w którym jeden z głównych bohaterów powiedział, że lęk jest obawą o przyszłość, tak? Lęk, jest, lęk nie istnieje. Lęk tak naprawdę jest konstruktem myślowym, jest wyobrażeniem wymyślonym, związanym z tym, że boisz się, że coś się stanie w przyszłości, że myślisz, że coś się stanie. Coś, co nie istnieje, coś, czego nie ma tutaj. Ale wyobrażasz sobie, że się stanie. Lęk jest tak naprawdę lęką, lękiem przed przyszłym zdarzeniem. Tak? I zabezpieczasz się przed przyszłym zdarzeniem. A jak wina, można by powiedzieć, że jest tak, przeszłością, to można by powiedzieć, że twój lęk jest obawą przed przyszłością. Tak? Czyli co tak naprawdę robisz, bojąc się? Wykluczasz, eliminujesz sam siebie. Już, już, już sam, samo wprowadzenie do kursu mówi, że temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. A więc jeśli się boję, to dosłownie nie istnieje. Powiedz, jeśli się boję, nie istnieje. A i to rozwiązuje wszystkie moje problemy. Tak? To jest natychmiastowym rozwiązaniem. Tak? Bo już nie mam... To nie jestem czymś, co się boi. Tak? Jeśli się boję, nie istnieje, ponieważ miłość jest jedyną rzeczywistością. Tak? Tu i teraz nie ma się czego bać. Jeśli wiem, kim jestem, nie mam się czego bać. Jeśli się boję, dosłownie wytwarzam stan, którego nie ma. Tak? Tym jest ludzka tożsamość. Z podtrzymywaniem stanu, którego nie ma. To jest zadziwiające, tak? To jest nie tylko zadziwiające, ale kompletnie niedorzeczne. 
Czy mogę powtórzyć? Nie. Nie pamiętam, co powiedziałem. A, boisz się coś, czegoś, czego nie ma. Dosłownie wytwarzasz w tym momencie jako ta tożsamość stan, którego nie ma. Tak? Ponieważ tak naprawdę mówimy, że wszystko, co widzisz, świat cały, który widzisz, jest przeszło, już przeminął. Tak? Ta tożsamość jest jedynie wspomnieniem. Tak? Więc już z tego punktu widzenia nie ma, nie ma czego trzymać się jako winy. Tak? Jesteś niewinny, bo nie ma przeszłości, bo przeszłość minęła. Tak? Nie ma również się czego bać w przyszłości, bo przyszłości jeszcze nie ma. A więc wszelka konstrukcja winy, czy też konstrukcja lęku, które są głęboko ze sobą związane, tak? są konstrukcją fałszu. Są nieprawdziwą, iluzoryczną konstrukcją, wymyśloną. Wymyśliłeś sobie lęk. Ale trzeba na to spojrzeć we wszechogarniający sposób. To nie jest tak, że ty boisz się czegoś tam. Tożsamość oddzielenia jest tym samym, co lęk. Tożsamość, która wierzy, że jest coś innego niż ona sama, jest lękiem samym w sobie. Definicja jest tym samym, co lęk. Jeśli masz jakąś definicję, jakieś wyobrażenie o sobie, to musisz go bronić. No co się stanie, jak nie będziesz go bronił? Zostanie skruszone. Ktoś może twoje, twoją definicję, twoje wyobrażenie naruszyć. A więc chodzisz po świecie, broniąc swojej definicji. I mówisz, o, zobacz, ja jestem inżynier, a ja jestem robotnik, tak? a ja jestem bezrobotny, tak? a jestem kochający, a jestem grzeszny. Tak? I masz tysiące wyobrażeń na swój temat. Ja jestem kobietą, a jestem mężczyzną, ja jestem biały, jestem czarny. Jestem prezydentem. Cokolwiek sobie nie wymyślisz. Tak? Jest, masz, masz wyobrażenie i musisz bronić tego wyobrażenia. Jakże mozolna praca. Tak? Chodzić po świecie i bronić wyobrażenia o sobie. Męcząca. Męcząca. Tak, I teraz znajdujemy się w miejscu, w którym przyznajemy, tak, w bezpiecznym miejscu, w którym przyznajemy, że możemy to puścić, możemy odłożyć to brzemię. Czy jest w porządku odłożyć to brzemię? Tak, całej, całej czasoprzestrzeni, którą nosiłem, puścić to wszystko, puścić to w cholerę, pozwolić, żeby odeszło, niech Bóg zastąpi moje lęki, niech, niech miłość zastąpi mój strach, Niech światło zastąpi moją ciemność? Czemu nie? Czemu by nie podjąć takiej decyzji? Widzisz, to też jest dosłownie takim komórkowym przekierowaniem myślenia na zupełnie inne tory. Tak, tak jak jako człowiek się koncentrowałem na osądzaniu, atakowaniu sam, samego siebie. Dosłownie muszę się nauczyć nowego sposobu myślenia. Jezus gdzieś mówi, chyba właśnie w lekcji 121, że, że przebaczenie jest nabywane. Tak? Musisz się nauczyć nowego nawyku. Tak? Nie jest to to coś, do czego jesteś przyzwyczajony jako człowiek. Nie, nie lubisz przebaczać. Człowiek lubisz trzymać się żalu. No powiedzmy sobie szczerze. Lubisz mówić, ktoś mi coś zrobił. No i dobrze, teraz jestem szczery ze sobą i teraz mogę zmienić zdanie. Tak? Ja to robię i ja zmieniam zdanie, tak? bo wybieram przebaczenie. No dobra, ale o lęku, w końcu nie zdążymy przeczytać o lęku, jest tu tyle niesamowitych perełek, które, którym chciałem się z Wami podzielić, po prostu te pierwsze rozdziały Kursu Cudów polecam gorąco, pierwsze pięć rozdziałów, po prostu aż wibrują, ale jest każde zdanie, ale jednocześnie są 
bardzo praktyczne. Mówią o samych podstawach, o samych podstawach, o, tak jak rozdział drugi, któremu się przyjrzymy, mówi o podstawach oddzielenia, o, o przyczynie oddzielenia. I bardzo dużo za, właśnie zajmuje się ideą lęku. Więc spójrzmy na to. Kilka idei. To jest z rozdziału drugiego, z podrozdziału pierwszego. Cały lęk można ostatecznie zredukować do podstawowego błędu postrzegania, że masz zdolność przywłaszczenia sobie mocy boskiej. <śmiech> Spójrz na to. Muszę na to spojrzeć, bo dosłownie w to wierzę, kiedy rozwiązuję problem. Wierzę, stałem się sam Bogiem dla samego siebie. Tak? Nie wierzę już w Boga, który może mi wszystko dać, który daje mi wszystko, całe królestwo, cały wszechświat, Dosłownie obdarza mnie wszystkimi darami, całkowicie mnie kocha. Nie wierzę w to. Ja mówię, ja muszę rozwiązywać problem, ja muszę pocierpieć trochę, ja muszę, muszę być człowiekiem, muszę się trochę pochorować i, i poleczyć i, i pożalić i pomartwić. A więc nie wierzę w jednego Boga, który mnie stworzył i dał mi wszystko. Wierzę w siebie jako Boga. Przywłaszczyłem sobie moc Bożą i teraz Boga nie ma. W takim świecie Boga nie ma. Tak? Kiedy rozwiązuję problem, nie wierzę w Boga. Tak? Wierzę w bożki. Tak? Wierzę w bożki formy, tak? którą teraz muszę manipulować, i rozwiązywać i kontrolować. A czym jest kontrola? Powiedz, kontrola to lęk. Tak? Więc tak długo jak kontroluję cokolwiek, tak? układam. Jest to, mówię, przyznaję się do tego, przed wami szczerze, bo robię to w swoim umyśle i zauważam to i gdy zauważam, gdy naprawdę zauważam i szczerze się temu przeglądam w swoim umyśle, to się zmienia. Bo widzę swój nauk i już nie, nie, nie ukrywam go gdzieś pod kocem, tylko wydobywam go na światło. Widzę, przeglądam się temu, jak kontroluję, jak próbuję po, pokładać puzzle w swoim umyśle i próbuję powiązać to, te, te moje skojarzenia z przeszłości z czymś, co muszę zrobić jutro i próbuję w jaki sposób uporządkować swoje myśli, tak? Ta myśl z wczoraj połączyć ją z czymś, co muszę zrobić jutro, tak? Czymże to jest jak nie kontrolą, tak? A więc jest podtrzymywaniem lęku. I gdy to widzę, gdy widzę, że, że, że to robię, teraz mogę poprosić o uzdrowienie swojego umysłu, tak? Ojcze, uzdrów mój umysł, bo jest chory, tak? Bo jest w nałogu kontrolowania. Jest nałogu wiary w lęk, wiary w oddzielenie. Tak? A więc <śmiech> możemy to uprościć. Tak? Dużo tutaj rozgadałem się o lęku. <śmiech> Powiedzmy tak, nie masz możliwości przywłaszczenia sobie mocy Bożej. <śmiech> tak? Patrzymy teraz na to z punktu widzenia prawdy. Nie mogłeś sobie przywłaszczyć mocy Boga. Bóg stworzył cię doskonałym. Więc wszystkie twoje wyobrażenia nie istnieją. Nie mają żadnej mocy, żadnej prawdziwej mocy. Tak? A więc możesz ponownie zaakceptować to, jakim zostałeś stworzony. Możesz zaakceptować swoje źródło. Co za myśl? Że mogę przestać polegać na sobie? Że mogę przestać kontrolować? Że mogę polegać na moim ojcu, który mnie stworzył doskonałym i dał mi wszystko? No nie, nie, to za dużo. To... Może jutro. To robię jako człowiek. Tak? Nie wierzę w to, że dzisiaj mogę puścić to wszystko. Tak? Że mogę polegać całkowicie na moim źródle. A jednak wiesz, dobrze wiesz, że gdy wpuszczasz to światło, gdy pozwalasz sobie puścić, 
dobrze wiesz, że jesteś, że całkowita opieka jest na to, może wszystko jest ci dawane, tak? A więc dlaczego w to wątpisz? Dlaczego tak szybko przykrywasz to, tak? Nie, 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 muszę jednak zaradzić temu sam, tak? Jak trwoga to do Boga, tak? W niedzielę po, pomodlę się. Czy w jakimś tam dogodnym momencie, teraz porozwiązuję problem sam. Nie, właśnie Bóg, tak? Czy Duch Święty? Duch Święty został ci dany jako narzędzie, które masz używać właśnie w stanie nałogu. Tak? Masz, masz zauważać tę ciemność, tę nieświadomość i oddawać ją jemu. Więc w tym sensie to jest przygoda, transformacja jest przygodą przyglądania się mojej własnej ciemności. Tak? Ponieważ jak się przyglądam jej, przyglądam się swojej nieświadomości, w świetle ona znika. Jak ją przykrywam, udaję, że jej nie ma, ona wciąż jest, tylko wydaje mi się, że jej nie ma. Dopóki nie wybrzmi, gdzieś się nie pojawi w jakimś innym miejscu, w innej osobie i sytuacji. Więc teraz w tym sensie w świetle swojego umysłu, w swoim nowym postrzeganiu już nie bronisz się przed konfliktem. Można powiedzieć nawet, że zapraszasz konflikt. Nie po to, żeby się grzebać w konflikcie, ale po to, by w świetle na niego spojrzeć i się roześmiać. Bo jest łatwo ci powiedzieć. Kiedy jesteś w samym środku konfliktu, tak? Nie jest to takie śmieszne, tak? Ale jeśli wystarczy ci choćby odrobiny czujności, by zobaczyć, że w tym momencie dostajesz tylko odzwierciedlenie swojego myślenia, możesz się zatrzymać, możesz zmienić zdanie, nie wiesz jak, ale możesz się zatrzymać i poprosić o pomoc, to wszystko. Jezus, mu, Jezus mówi, ja zrobię resztę za ciebie, ty mi tylko daj wolną rękę, pozwól mi działać, tak? ja, za, ja zaaranżuję czas i przestrzeń za ciebie, tak? ja poskładam wszystko do kupy, tak jak trzeba, ty się o nic nie martw, tylko daj mi to. Przyznaję się, Jestem bardzo oporny w dawaniu tego mojemu Zbawicielowi, tak? mojemu własnemu uzdrowionemu umysłowi, który skraca dla mnie czas. Tak? Bo, bo wciąż wydaje mi się, że wiem lepiej. Tak? Wciąż wydaje się, że mogę mieć rację, że mogę osądzić cokolwiek tutaj. A Jezus mi powtarza wciąż na nowo i na nowo, że nie mogę niczego osądzać. Nie to, że nawet mógłbym próbować i, i, i stwierdzić później, że, że osąd mój był niewłaściwy. Nie, nawet nie mogę, nie jestem w stanie osądzać, bo nie mam narzędzi do tego, żeby osądzić. Żebym mógł osądzić, to musiałbym znać wszystkie aspekty, wszystkich sytuacji dla wszystkich i wszystkiego. Więc nie mam tego, a więc nie mogę osądzić. Więc nie mogę wiedzieć, co jest dobre dla mnie i dla nikogo. Nie znam swoich najlepszych korzyści. To jest radosna nowina. Teraz mogę się odprężyć, jak nie znam swoich najlepszych korzyści. <grystanie> I mogę pozwolić temu, który wie, aby pokazał mi, co jest najlepsze w tym momencie. Co ma być do zrobienia, do powiedzenia w tym momencie. Jakie plany należy powziąć, dokąd należy pójść, z kim należy porozmawiać. To było dopiero pierwsze zdanie. No dobrze, skup się, Rafał. <grystanie> Cały, cały lęk można ostatecznie zredukować do podstawowego błędu postrzegania, że masz zdolność przywłaszczenia sobie mocy boskiej. Tak? Oczywiście ani nie jesteś, ani nie byłeś zdolny tego uczynić. Oto prawdziwa podstawa Twojej ucieczki przed lękiem. Dokonuje się ona poprzez Twe przyjęcie pojednania, pozwalające Ci uświadomić sobie, że Twoje błędy nigdy naprawdę nie wystąpiły. Dla cudu nie jest istotne, w jakie kłamstwa wierzysz, gdyż każde z nich może równie łatwo uzdrowić. Nie różnicuje błędnych spostrzeżeń. Jego jedynym zadaniem jest odróżnienie prawdy od błędu. 
Może się zdawać, że pewne cuda są ważniejsze od innych. Pamiętaj jednak pierwszą zasadę tego kursu. Nie ma porządku trudności w cudach. W rzeczywistości żadne wyrazy braku miłości nie mają na Ciebie absolutnie żadnego wpływu. Tak, ponieważ mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Żadne wyrazy braku miłości nie mają na mnie żadnego wpływu. Tak? Jeśli wierzę, że mają wpływ, to wierzę w coś, co nie istnieje. Tak? Wierzę w tożsamość, która nie ma racji bytu. Ale Jezus mówi, tam gdzie jest Twój skarb, tam jest serce Twoje, czy odwrotnie, tam gdzie jest Twoje serce, tam jest Twój skarb. Tak? Jeśli, jeśli cenisz atak, będziesz czuł się atakowany. Cenisz poświęcenie, bycie ofiarą, będziesz atakowany. Będziesz się poświęcał. Jeśli cenisz lęk, Będziesz musiał się bronić. W rzeczywistości żadne wyrazy braku miłości mają, nie mają na Ciebie absolutnie żadnego wpływu. Mogą one być zarówno Twoimi brakami miłości, jak i brakami miłości innych, okazywanymi przez Ciebie innym lub przez innym Tobie, przez innych Tobie. Pokój jest Twoim wewnętrznym atrybutem. Czy wierzę w to, że pokój jest Twoim wewnętrznym atrybutem? Tak? Mogę się spojrzeć, spojrzeć na siebie komórkowo, emocjonalnie, wewnętrznie, duchowo, uczciwie. Czy, czy wierzę w to? Czy doświadczam tego? Mogę dosłownie zmienić zdanie, pozwolić na transformację mojego umysłu w tym momencie, w tym na co patrzę. Ponieważ pokój jest moim prawdziwym wewnętrznym atrybutem. Jeżeli wierzę w coś innego, wierzę w coś, co nie istnieje. Nie można pokoju znaleźć na zewnątrz. Choroba jest pewną formą szukania na zewnątrz. Zdrowie jest wewnętrznym pokojem. Umożliwia Ci on pozostanie niewzruszonym w obliczu braku miłości z zewnątrz. Twoje przyjęcie cudów czyni Cię zaś zdolnym do korygowania stanów wywodzących się z braku miłości ze strony innych. Niesamowite. Więc mam przyjąć cud, mam tak naprawdę, nie wiem czy dojdziemy do tego, ale tak naprawdę moim jedynym zadaniem jako cudotwórcy jest przyjęcie pojednania dla siebie samego. W ten sposób błąd całej czasoprzestrzeni, którą sam wytworzyłem, zostaje skorygowany. Nie muszę korygować nikogo tam. Gdy skoryguję swój, swój błąd, swoją wiarę, swoją w oddzielenie, czyli swoją belkę wokół, nie będę się już musiał martwić o drzazgi wokół mojego brata. <grystanie> Więc wyjmij tą belkę. <grystanie> już czas. Przeczytam z podrozdziału drugiego, rozdziału drugiego o pojednaniu jako obronie. Kilka idei. Oto słowa Jezusa wprost do Ciebie. Możesz uczynić wszystko, o co poproszę. Co robisz z takim zdaniem? Możesz uczynić wszystko, o co poproszę. Poprosiłem Cię o dokonywanie cudów i wyjaśniłem, że cuda są naturalne, naprawiające, uzdrawiające i uniwersalne. Nie ma nic, czego nie mogą zdziałać. Lecz nie można ich dokonywać w duchu zwątpienia lub lęku. Gdy czegokolwiek się lękasz, nadajesz temu moc krzywdzenia Cię. Pamiętaj, o proszę bardzo, pamiętaj, że tam gdzie jest serce Twoje, tam będzie i Twój skarb. Wierzysz w to, co cenisz. Jeżeli się lękasz, cenisz nieprawidłowo. 
Twój umysł będzie wówczas nieuchronnie cenił nieprawidłowo i obdarzając wszystkie myśli jednakową mocą, nieuchronnie zburzy pokój. Z tego też powodu Biblia mówi o pokoju Bożym, który przekracza wszelkie pojmowanie. Pokój ten jest zupełnie niepodatny na zakłócanie, na zakłócanie przez jakiegokolwiek rodzaju błędy. Zaprzecza on, że cokolwiek, co nie pochodzi od Boga, może wywierać na ciebie wpływ. Dlaczego? Ponieważ mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. A więc nic, co nie pochodzi od Boga, nie może wywierać na mnie wpływu. Oto właściwe zastosowanie zaprzeczenia. Nie używa się go, by cokolwiek skrywać, lecz by naprawić błąd. Wydobywa ono na światło wszystkie błędy, a ponieważ one i ciemność są tym samym, zaprzeczenie automatycznie koryguje błąd. Tak, a więc zaprzeczasz swojemu własnemu zaprzeczeniu. Prawdziwe zaprzeczanie jest potężnym środkiem ochronnym. Możesz i powinieneś zaprzeczać każdemu przekonaniu, które mówi, że błąd może cię skrzywdzić. A więc musisz złapać się na tym, tak? Być czujnym. Tak? O, wierzę, że jestem ofiarą sytuacji. Tak? Zaprzeczę teraz temu. Nie będę uznawał, czyli nie musisz nawet mówić tego, o nie, 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 nie będę tego robił. Nie, po prostu podejmujesz decyzję, że w tym momencie nic z zewnątrz nie może mieć na ciebie wpływu. Chcesz widzieć inaczej. Chcesz, aby twój umysł został uzdrowiony. A więc zaprzeczasz każdemu przekonaniu, które mówi, że błąd może cię skrzywdzić. Tego rodzaju zaprzeczanie nie jest zatajeniem, lecz, zatajaniem, lecz korektą. Od niego zależy twój prawidłowy umysł. Zaprzeczanie błędowi jest mocną obroną prawdy, podczas gdy zaprzeczanie prawdzie prowadzi do wadliwego tworzenia, czyli projekcji ego. W służbie prawidłowego umysłu zaprzeczanie błędowi uwalnia umysł i ponownie ustanawia wolność woli. Gdy wola jest naprawdę wolna, nie może tworzyć wadliwie, gdyż rozpoznaje jedynie prawdę. Ponieważ mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Możesz bronić zarówno prawdy, jak i błędu. Łatwiej jest zrozumieć środki po tym, gdy wartość celu zosta zostanie trwale ustalona. Jest to kwestią tego, czemu one służą. Każdy broni swego skarbu i będzie czynił to odruchowo. Istotne są dwa pytania. Co jest twoim skarbem? Tak, co cenisz? I w jakim stopniu? Tak, to są praktyczne rzeczy. Jezus ci po, po prostu krok po kroku pokazuje, jak twój umysł myśli i pozwala ci to zastosować do swojego umysłu. Tak, w codziennych sprawach. Tak, w codziennych czynnościach dnia. Mogę sobie zadać pytanie. Gdy idę ulicą, gdy zmywam naczynia, gdy zajmuję się z prawunkami, robię cokolwiek w ciągu dnia, pracuję. Co w tej chwili jest moim skarbem? I w jakim stopniu? Co cenię? I w jakim stopniu? Gdy nauczysz się zadawać sobie te pytania i stosować je we wszystkich swoich poczynaniach, nie będziesz miał większych trudności ze zrozumieniem środków. Środki są dostępne za każdym razem, gdy o nie poprosisz. Możesz jednak zaoszczędzić sobie czasu, jeżeli nie będziesz tego kroku nadmiernie przedłużał. Prawidłowe skupienie ogromnie go skróci. W pewnym, w pewnym sensie muszę skupić uwagę, tak? muszę być uważny na swoje myślenie. Jak nie jestem uważny, to dosłownie nie myślę, jestem nieświadomy, jestem dosłownie śpię. Tak? A więc moje takie bycie czujnym to jest dosłownie bycie świadomym własnej nieświadomości i oddanie, mnie, oddanie jej uzdrowieniu.
Prawi... E, przepraszam, pojednanie jest jedyną obroną, której nie można użyć destrukcyjnie, gdyż nie jest narzędziem wytworzonym przez Ciebie. A wszystko inne można użyć destrukcyjnie, ponieważ zostało wytworzone przez Ciebie. Nie będziemy tutaj wszystkiego czytać, polecam rozdział drugi, cały rozdział drugi. trzeciego podrozdziału, jedno zdanie. Duchowa wizja dosłownie nie może widzieć błędu i zwyczajnie szuka pojednania. Wszystkie, wszystkie rozwiązania poszukiwane przez oczy ciała znikają. Dlaczego? Ponieważ mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, wow. O, tutaj pominąłem jedno ciekawe zdanie. Odporność na ból może być ogromna, lecz nie jest bezgraniczna. Gdzieś w końcu musisz powiedzieć dość. Mam dość konfliktu własnego umysłu, mam dość tego zagęszczenia, mam dość bronienia się. Tak? Poddaję się. Dzieci Boże mają prawo do doskonałego komfortu, płynącego z doskonałego zaufania. Czyli co jest doskonałym zaufaniem? To jest tym poddaniem się sile wyższe niż ja sam. To jest dosłownie uznaniem, że Bóg mnie stworzył, że nie stworzyłem sam siebie. Tak, To jest poleganiem na Bogu. Póki tego nie osiągną, tego doskonałego zaufania, dzieci Boże marnują siebie i swe prawdziwe siły twórcze na próżne próby zwiększenia sobie komfortu za pomocą niewłaściwych środków. Wow, co za, co za niesamowite zdania. To, że, to, że to w ogóle mogę czytać to? Że mogę to zastosować w swoim umyśle? Ja tego nigdy nie czytałem. Wydaje się, że czytałem, ale nie czytałem. Czytam to całkowicie na nowo. Wow. Tego tam przedtem nie było. Prawdziwe środki zostały im już jednak dostarczone i nie wiążą się z żadnym wysiłkiem z ich strony. Pojednanie jest jedynym darem, godnym ofiarowania na ołtarzu Bożym z powodu wartości samego ołtarza. Został on stworzony doskonałym i jest w pełni godzien, by otrzymać doskonałość. Dlaczego? Ponieważ mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Nic innego nie jest mnie godne, jako Jego Syna. Tak? Nawet jeśli w to nie wierzę przez chwilę, jeśli przez chwilę daję się temu zaprzeczać, mogę pozwolić, by te idee zaczę zaczęły działać we mnie, tak? zaczęły drążyć, wydrążać tą wyrwę, szczelinę w zagęszczeniu mojego umysłu. I nagle doświadczasz tego, rozpoznajesz o mój Boże. Światło jest jedyną rzeczywistością. Te myślokształty, które wytworzyłem, te zmory, te, w których się bałem, były absolutnie nierzeczywiste. Wyzdrowienie jako wyzwolenie z lęku. Nie będziemy całego czytać, ale polecam. Podrozdział czwarty. Jedynie umysł może tworzyć, ponieważ duch już został stworzony, a ciało jest narzędziem nauki dla umysłu. Narzędzia nauki nie są lekcjami samymi w sobie. Ich przeznaczeniem jest po prostu ułatwianie uczenia się. W najgorszym przypadku błędne użycie narzędzia nauki może sprawić, że nie ułatwi ono uczenia. 
Samo w sobie nie ma mocy wprowadzania rzeczywistych błędów w nauce. Ciało samo w sobie nie ma żadnej mocy. Jest całkowicie neutralne. Ciało, jeśli je się właściwie rozumie, podziela niepodatność pojednania na obosieczne zastosowanie. Jest tak nie dlatego, że ciało jest cudem, lecz dlatego, że w swej istocie nie jest otwarte na mylną interpretację. Ciało stanowi jedynie część Twego doświadczenia w świecie fizycznym. Jego zdolności mogą i za- być i zaiste są często przeceniane. Jednakże prawie niemożliwe jest, by zaprzeczyć jego istnieniu w tym świecie. Ci, którzy tak czynią, angażują się w szczególnie niegodną formę zaprzeczania. Więc nie chodzi o to, że doświadczając siebie jako ciało, będę sobie mówił i powtarzał, nie jestem ciałem i próbował gdzieś odlecieć. Tak? Ta transformacja jest fizyczna. To obejmuje całego ciebie, komórkowo. Tak? Możesz doświadczyć tego, że nie jesteś ciałem komórkowo. Tu i teraz. Więc ci, którzy próbują zaprzeczyć istnieniu ciała, angażują się w szczególnie niegodną formę zaprzeczenia. Określenie niegodne oznacza w tym przypadku jedynie, że nie jest konieczne chronienie umysłu, zaprzeczając czemuś, co jest go pozbawione. Ciało jest pozbawione umysłu, tak? więc nie musisz próbować w ten sposób chronić umysłu, tak? zaprzeczając ciału. Jeżeli zaprzecza się temu niefortunnemu aspektowi mocy umysłu, to zaprzecza się również samej mocy. Tak? A więc tak naprawdę ja mam rozpoznać moc swojego umysłu, że tak naprawdę nawet to, że wytworzyłem ciało, użyłem całej mocy umysłu, by uwierzyć w niemożliwe. Tak? Nie chodzi o to, żeby tam gdzieś uznać za bezsilny mój umysł. Tak? Nie, używam całej mocy Boga, całej siły, żeby wierzyć tak, w solidny, twardy, skupiony, materialny świat. I dosłownie ta sama moc jest źródłem przemiany. W tym samym momencie, gdzie, gdzie widzę ciemność, w tym samym punkcie jest światło. Tak? Jeśli nie nadużywam ciała do jakichś niewłaściwych celów, tak? jeśli patrzę na nie jako, całkow- na jako całkowicie neutralne, pozwalam umysłowi, żeby kierował. Funkcja tego, który czyni cuda, następny podrozdział, tak, w którym jest powiedziane, wyłączną powinnością czyniącego cuda jest przyjęcie pojednania dla siebie samego. Uzdrowiciel polegający na własnej gotowości zagraża swemu zrozumieniu. Jesteś doskonale bezpieczny, dopóki wcale nie troszczysz się o swoją gotowość. Lecz utrzymujesz niezachwiane zaufanie do mojej. Tak? To mówi Jezus wprost do Ciebie w Twoim umyśle. Nie musisz się troszczyć o swoją gotowość. Nigdy nie będziesz na to gotowy. <grym> Ale możesz całkowicie zaufać. Należy ponownie podkreślić, że ciało ani nie uczy się, ani nie tworzy. Jako narzędzie nauki podąża zwyczajnie za uczniem. Lecz jeżeli zostanie fałszywie obdarzone, własną inicjatywą staje się poważnym utrudnieniem właśnie w tej nauce, którą powinno ułatwiać. Jedynie umysł zdolny jest do oświecenia. Duch jest już oświecony. A ciało samo w sobie jest zbyt zwarte, zbyt gęste. Umysł może jednak przynieść swoje oświecenie do ciała poprzez rozpoznanie, że to nie ono jest uczniem i że dlatego nie nadaje się do nauki. Ciało można natomiast z łatwością ustawić w jednej linii z umysłem, który nauczył się spoglądać poza nie ku światłu. Czy jest ok, że to czytam przez chwilę? To, jest, to są niesamowite idee. Jest... Ja cenię to, że mogę się przyjrzeć temu ponownie. Korekcyjna nauka rozpoczyna się zawsze 
od przebudzenia ducha i odwrócenia się od wiary w widzenie fizyczne, to często niesie ze sobą sobą lęk, ponieważ boisz się tego, co ci ukaże twoje widzenie duchowe. Powiedziałem poprzednio, że Duch Święty nie może widzieć błędu i zdolny jest jedynie do patrzenia poza Niego ku obronie pojednania. Niewątpliwie może to wytwarzać dyskomfort, lecz nie jest on ostatecznym wynikiem owego postrzegania. Gdy Duchowi Świętemu pozwala się spojrzeć na zbezczeszczenie ołtarza, tak, na tą moją nieświadomość, na to, czego nie chciałem spo- na co nie chciałem spojrzeć, spogląda on również natychmiast ku pojednaniu. Nic z tego, co on postrzega, nie może wywołać lęku. Wszystko, co wynika ze świadomości duchowej, kierowano jest, kierowane jest po prostu ku naprawie. Wow. Dyskomfort wzbudza się jedynie po to, by wznieść do świadomości potrzebę naprawy. Nie o to chodzi, że musisz jakoś specjalnie szukać tego dyskomfortu i starać się być w dyskomforcie, tak? Ja po prostu patrzysz uczciwie na to, gdzie jest twój umysł, na to, jak się czujesz. Lęk przed uzdrowieniem powstaje w końcu, o to jest niesamowite zdanie, posłuchaj. Lęk przed uzdrowieniem powstaje w końcu z niechęci do jednoznacznego uznania, że uzdrowienie jest konieczne. Przeczytam to jeszcze raz. Lęk przed uzdrowieniem powstaje w końcu z niechęci do jednoznacznego uznania, że uzdrowienie jest konieczne. Więc kiedy jestem niechętny, by jednoznacznie uznać, że uzdrowienie jest konieczne, boję się. Czyli kiedy nie proszę o uzdrowienie, kiedy sam rozwiązuję problem, nie uznaję tego, że, że mój umysł potrzebuje uzdrowienia, boję się. Ale kiedy przyznaję się do tego, że jestem w nałogu właśnie, patrzę na to zbezczeszczenie ołtarza tak, i proszę o uzdrowienie swojego umysłu, to wydarza się natychmiast. Tak? Dlatego, że wtedy jestem chętny, by zostać uzdrowiony. Tak? Chętny jest, by przynieść tą nieświadomość do światła. Więc jeszcze raz, lęk przed uzdrowieniem powstaje z niechęci do jednoznacznego uznania, że uzdrowienie jest konieczne. Więc teraz uznaję, że uzdrowienie jest konieczne. Mój umysł potrzebuje uzdrowienia. Tak? Tak? I uznanie tego jest końcem lęku. Przyglądaliśmy się lekcji, o, jedynie o zbawieniu można powiedzieć, że leczy. Przyszła mi w pewnym momencie taka radosna myśl, że jedyne czym się zajmuję w tym dniu, jedyne co robię, to uzdrowienie mojego umysłu, to wszystko. Pozornie wykonuję jakieś czynności tu, ale tak naprawdę to to jest jedyna czynność. Uzdrowienie mojego umysłu. I taką mnie radość ogarniała z tego, bo to było jednocześnie przyznaniem się do do błędu, przyznaniem się do tego, że potrzebuję uzdrowienia, ale jednocześnie natychmiastowo się uzdrowienia. Natychmiastowo przyjąłem uzdrowienie w momencie, kiedy rozpoznałem błąd. To, co widzą oczy ciała, nie jest korekcyjne, ani też żaden przyrząd, który można widzieć fizycznie, nie może skorygować błędu. Dopóki będziesz wierzył w to, co ci oczy przynoszą, twoje próby korekty będą niewłaściwie ukierunkowane. Prawdziwa wizja jest niewyraźna, bo nie możesz znieść widoku własnego zbezczeszczonego ołtarza. Ponieważ jednak został on zbezczeszczony, twój stan będzie podwójnie zagrożony, dopóki tego nie spostrzeżesz. Słyszysz to? Czy wszyscy usłyszeliście? Czy mam przeczytać jeszcze raz? Tak? Słucham? Tak? Tak? Prawdziwa wizja jest niewyraźna, bo nie możesz znieść widoku własnego zbezczeszczonego ołtarza. 
Ponieważ jednak został on zbezczeszczony, twój stan będzie podwójnie zagrożony, dopóki tego nie postrzeżesz. Musisz spojrzeć na chwilę z pomocą Ducha Świętego na zbezczeszczenie własnego ołtarza. Na swój własny lęk, swoją własną nieświadomość. Nie, to jest za dobre. Ja już nie będziemy czytać lęki, konflikt, ale polecam. To jest absolutnie nieziemskie, niesamowite. Przeczytam tylko jedno zdanie z poprzedniego podrozdziału, ponieważ często sobie przypominam tą ideę o aranżowaniu czasoprzestrzeni przez Jezusa. Tak? O to, co mówi Jezus. Cud niweluje potrzebę zajmowania się sprawami niższego rzędu. Jak często zajmuje się sprawami niższego rzędu, bo myślę, że muszą być do załatwienia, że jak nie załatwię, jak się tym nie zajmę, jak tego nie zrobię, jak... wszystko zależy, jakim jestem w stanie umysłu. Nie znaczy, że masz nie płacić rachunku, nie robić rzeczy, którym, które masz do załatwienia. Nie, nie, nie o tym mowa. Tylko z jakim stanie umysłu to robisz. Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, jeżeli jesteś w stanie poświęcenia, jeżeli zmagasz, jesteś w konflikcie, no to, 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 to lepiej puścić. To nic nie robisz w tym stanie. To dosłownie zaprzeczasz całej rzeczywistości. A więc... Teraz cud, czyli moje, za, moje zatrzymanie, moje wpuszczenie cudu może pozwolić, by zniwole, zniwelowało potrzebę zajmowania się sprawami niższego rzędu. Ponieważ jest przedziałem, ponieważ cud jest przedziałem czasowym, wyłamującym się z normalnego jego porządku, tak? z tego liniowego porządku, porządkowania moich myśli, zwykłe prawa czasu i przestrzeni go nie dotyczą. Gdy dokonujesz cudu, Mówi Jezus, ja ustalam najstosowniejszy dlań czas i przestrzeń. Ja aranżuję odpowiednio czas i przestrzeń. Więc nie musisz się o nic martwić. Masz tylko oddać przewodnictwo Jezusowi, czy też Duchowi Świętemu, Twojemu własnemu uzdrowionemu umysłowi. I to jest również końcem lęku. Tak? To jest całkowitym poddaniem się, czy też zaufaniem. I dlaczego zaufam dzisiaj całkowicie? Ponieważ powiedz, mój umysł zawiera jedynie to, co myślę z Bogiem. Tak, ta myśl jest wszystkim, czego mi potrzeba dla uzdrowienia mojego umysłu tu i teraz. A więc na zakończenie powiedzmy, Ojcze, dziękuję za uzdrowienie mojego umysłu. Zauważ, że gdy podziękowałeś, przyjąłeś uzdrowienie. Już nie zastanawiałeś się, no, czy jestem uzdrowiony, czy nie jestem uzdrowiony. Może uzdrowi mnie jutro, że będę błagać o uzdrowienie. Nie, dziękuję za uzdrowienie. Przyjmuję uzdrowienie. Tu i teraz. Ha. Więc dziękuję. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.